0: noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Notas, comentarios, y más. Jaime Ramírez. Lupita Andilano, Iván Rivera. Y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado. De los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al
1: Muy buenas tardes, tardes y lluviosas, ¿eh? bastante lluvia en algunas zonas de la ciudad de León, la zona centro, la zona sur, salida a San Francisco del Rincón, allá también por Lagos de Moreno, una tormenta. Les saludamos con gusto, en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Brian, ya es Brian Martínez. Yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle un avance de la información. Localizan el cadáver de una persona en la colonia Sinarquistas... Sentencian a 58 años de cárcel a un sujeto acusado de robo y secuestro. Detienen y vinculan a proceso penal a dos presuntos feminicidas en León. En información del país ingresa al penal del altiplano Luis Cárdenas Palomino, quien era mano derecha de García Luna, se le acusa también de secuestro y de tortura. En el mundo ya descartan autoridades de Miami encontrar sobrevivientes del edificio que se derrumbó. Son las 7 con 2 minutos. Hay bastante tráfico en el malecón del río y agua. ¿eh? Hay, hay partes en, en, en el acceso subterráneo donde hay negaciones de agua y todo lo que es el malecón. Muchísimo, muchísimo tráfico para que lo tomen en cuenta y también... La recomendación es que maneje con precaución. Ya está empezando a llover acá también en la zona de Jardines del Mural para que lo tome en cuenta. Vamos a una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al Bajo Fuego. ¡Bajo fuego! ¡Bajo fuego! Don Pepe! ¡Tiene muy surtido su negocio! ¿Cómo le hizo? Pues con el crédito reactiva de Caja Popular Santa Margarita. Te prestan de mil a ochenta mil pesos con una tasa de interés muy baja. Tú también puedes. ¡Reactiva tu
2: negocio! Caja Popular Santa Margarita. Informes al 477-770-0550 o en nuestras redes sociales. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aplican restricciones.
3: Llegó el momento de vivir la magia de reencontrarnos. Feria de Verano León 2021. Del 2 al 25 de julio. Disfruta de conciertos con sana distancia en Foro Telcel. Reactivemos la economía de forma segura con gastronomía, cultura, comercio y más. Adquiere tus boletos solo en OXO. Feria de Verano León 2021.
0: En estos seis años. Más de 500 calles y cuatro vialidades han mejorado sus condiciones. Ahora nos movemos más rápido y seguros por la ciudad. León, cada vez más pavimentado y mejor conectado.
2: Gobierno Municipal. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995
1: y 96. WhatsApp 477-147-1100.
0: Continuamos en Bajo Fuego.
1: Siete con cuatro minutos. Vamos con información. Aquí nos están reportando Rafael Vargas. Gracias por tu reporte. Nos dice que en Industrial Delta también está lloviendo y bastante fuerte. Vámonos con información del país y también Jesús Hernández que nos mandó dos fotografías. Él viene bajando de Nuevo Valle de Moreno, ahí por la altura de Alfaro, y tomó dos fotografías. Impresionante, ¿eh? impresionante la imagen de la tormenta sobre León. Muchas gracias. Si nos quiere también reportar dónde usted vive, cómo está la lluvia, márquenos o mándenos, mándenos mensaje, perdón, mándenos mensaje, por favor, porque no le podemos contestar al 477-147-1100. Vamos con información del país. Tras ser detenido la madrugada de este lunes, el exmando de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, fue ingresado al Penal Federal del Altiplano en el Estado de México. Esto informaron fuentes federales. Esta madrugada, elementos de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Marina y Coordinación Nacional Antisecuestro, cumplimentaron una orden de aprehensión contra el extitular de la División de Seguridad Regional, ...de la extinta policía federal por el delito de tortura... ...un delito muy grave... ...como resultado de trabajos de investigación... ...coordinados por la Fiscalía Especial... ...para la investigación... ...del delito de tortura... ...de la Fiscalía General de la República... Pública, ...Cárdenas Palomino... ...acusado de tortura en agravio de Mario Vallarta... ...hermano del preso líder... ...de la banda de los secuestradores Los Zodíaco... Israel Vallarta fue ubicado... ...en un inmueble en Aucalpan... ...en el Estado de México... En el lugar los agentes ejecutaron una orden de cateo en la que se detuvo a dicho individuo y ambas diligencias fueron otorgadas por la autoridad jurisdiccional correspondiente. Indicó que el exmando policial se relaciona con probables hechos de tortura ocurridos en el año 2012 en contra de presuntos secuestradores. Sobre Luis Cárdenas Palomino pesa también una orden de aprehensión por el delito de tortura en agravio de Mario Vallarta Cisneros y también ...de Sergio Cortés Vallarta, un juez federal ingiró una orden de aprehensión... ...en respuesta a la causa penal que inició la Fiscalía General de la República... ...contra tres elementos y exmandos de la Policía Federal, Policía federal entre ellos Luis Cárdenas Palomino... ...por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra cuatro personas detenidas el 27 de abril del año 2012... De ser encontrado culpable, el hombre de confianza, era el hombre de confianza a mano derecha de Genaro García Luna, podría enfrentar una pena que va desde los 3 a los 12 años de cárcel, tiempo que estipula la ley federal para prevenir y sancionar la tortura. Esto es lo que dice la ley, pues habrá que acatar. De esta manera fue detenido la mano derecha de García Luna. <risa> Y vámonos hasta Zacatecas, porque también esta madrugada, fíjese, encontraron aproximadamente a las 6 de la mañana, se descubrieron al menos dos personas colgadas de la parte alta de un puente vehicular, precisamente en la entrada de, a la ciudad de Zacatecas. Haga de cuenta que si pusieran aquí dos en la puerta Milenio, pues así es, en este lugar colgaron a dos personas, para ser más precisos, en el puente que conecta hacia Jerez junto con una manta con un mensaje alusivo a grupos antagónicos de las organizaciones. Autoridades ya se, inmediatamente se trasladaron al lugar y a la espera de, de que llegaran médicos forenses para el retiro de los cadáveres. También se localizó allá en Zacatecas un cadáver encobijado sobre la carretera federal 54 a la altura del puente peatonal de la unidad académica de agronomía y también otro más, allí cerca de Fresnillo, ...en un taller mecánico ubicado sobre la avenida Paseo del Mineral... ...todo esto en, esta, en el estado de Zacatecas. Y el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez... ...informó que se investigará la actuación policial en los casos de Amatlán... ...donde dos niños murieron presuntamente en un fuego cruzado... ...y en Coatzacoalcos donde hubo un desalojo de manifestantes... ...y fueron agredidos a golpes cinco periodistas... Dijo el gobernador de Veracruz que se va a hacer una revisión de los casos. Cuando hay una agresión en una zona urbana, hay que afinar la actuación policial porque quizá es mejor marcar cierta retirada en la medida de lo posible porque la agresión fue frontal, con toda la intención de causar bajas, hacer lo posible que buscan repeler en otras formas porque es una zona poblada y es muy complicado. En el caso de Amatlán, en Veracruz, donde dos niños murieron, Debido a fuego cruzado entre policías y delincuentes, el mandatario aseguró que en esta región hay dos bandas que se disputan esa plaza. Reveló que una persona identificada como Gregorio, alias el Wester, y su banda pelea contra otra, por lo que el fin de semana los policías acudieron ante una denuncia por la presencia de personas armadas en la zona y se suscitó el enfrentamiento. En cuanto al bloqueo y desalojo de la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa, el gobernador veracruzano denunció que los pobladores fueron asusados, así utilizó esa palabra, asusados, por delincuentes tras la detención de cuatro personas infraganti en posesión de bombas molotov. Y la sesión instructora de la Cámara de Diputados apoyó el juicio de procedencia contra el legislador Saúl Huerta, el poblano acusado de cometer presunto abuso sexual contra menores de edad. Su caso fue llevado al Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro para retirarle el fuero. Del mismo modo, el del diputado Mauricio Toledo, del PT, señalado por la Fiscalía Capitalina por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. En el caso de Saúl Huerta fueron cuatro votos a favor, dos de Morena, uno del PT y uno del PRI, para apoyar el juicio. El desafuero obligaría a la Comisión Permanente a determinar un periodo extraordinario. En abril pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a este diputado, Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado separado de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional Morena por el Estado de Puebla, por el supuesto abuso sexual en contra de un menor de 15 años inicialmente. Saúl Huerta fue detenido en la calle Roma, en un hotel... ...en la Colonia Juárez, en la Alcaldía de Cuauhtémoc... ...esto presuntamente por tocamientos... ...que dicen contra un menor de edad... ...pero también se puede clasificar como abuso sexual... ...elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México... ...llegaron al hotel de la Alcaldía donde empleados del recinto... ...detuvieron al diputado Sol Huerta quien enfrenta juicio y desafuero... ...el menor de edad fue orientado para presentar su denuncia... ...recibió apoyo legal y psicológico tras el incidente con el legislador morenista y cabe mencionar que ya tiene otras cuatro denuncias en su contra y hay más ¿eh? pero hasta el momento así es ese mismo mes de abril fue ingresado al hospital psiquiátrico infantil doctor Juan Navarro de la alcaldía el joven de 15 años que denunció al diputado por abuso sexual el joven ingresó con ayuda de una silla de ruedas y cubierto del rostro el adolescente que acusó de abuso sexual a Saúl Huerta fue intoxicado. Fue drogado, pues. La fiscal la Fiscalía General de Justicia confirmó que la víctima arrojó presencia de etanol en su cuerpo. Tras exámenes toxicológicos, el joven consumió una bebida que le había dado el diputado. Pruebas psicológicas mostraron que el menor también padece pena, frustración y coraje. El caso de Toledo, el diputado Mauricio Toledo también fue exdelegado de Coyoacán. Le fue señalado por la Fiscalía Capitalina por presunto delito de enriquecimiento ilícito. Fuertes indicios presentados por la Fiscalía de la Ciudad de México, pues fue de esta manera que se les va a hacer juicio y se les va a desaforar. Y en el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, se mencionó que el 21% de la población de 12 años y más... Usuaria de internet fue víctima de ciberacoso, esto entre octubre del año 2019 y noviembre del año 2020. En su reporte en módulo sobre ciberacoso 2020, el Inegi explicó que la situación de ciberacoso más frecuente que experimentaron las mujeres fueron las insinuaciones o propuestas sexuales con un 35%, mientras que en el caso de los hombres fue el contacto mediante identidades falsas con un 37%. Los más expuestos a este tipo de delitos fueron los adolescentes y jóvenes, ya que el 23% de los hombres de 20 a 29 años y el 29% de mujeres de 12 a 19 señalaron haber vivido algún tipo de ciberacoso. El Inegi detalló que el 75% de la población de 12 años y más que utilizó Internet en cualquier dispositivo en los últimos tres meses representa el 77.6 millones de personas en el país, 40 millones de mujeres y 37 millones de hombres. También menciona que las entidades con mayor presencia de este delito cibernético son Colima, el estado de Colima, fíjese tan chiquito, el estado con un 27%, le sigue Tabasco y Tlaxcala con 26.9, 26.4, en tanto los estados con menor prevalencia son la Ciudad de México, Tamaulipas y Coahuila, respectivamente. Del 5 de octubre al 27 de noviembre del año 2020, se levantó el módulo sobre el ciberacoso 2020, cuyo objetivo es generar información, estadística con representatividad a nivel nacional, que permita conocer la prevalencia del ciberacoso entre la población de 12 años y más usuaria de Internet. De que mucho cuidado con sus hijos y adolescentes, investiguen, pregúntenles qué, qué ven o con quién se relacionan por internet. Y vamos con información del mundo, la Iglesia Ortodoxa de Rusia, Ortodoxa de Rusia, dijo a sus fieles que si no se vacunan contra el coronavirus, estarán cometiendo un pecado que deberán pagar por el resto de sus vidas esto en alusión de que sin la dosis aumentan las posibilidades de morir por una versión grave de la enfermedad pese a sus avances en la vacunación covid 19 rusia pasa por alza de contagios las variantes de la enfermedad fue una de las mayores advertencias que hizo la iglesia ortodoxa que es la religión mayoritaria en rusia autoridades sanitarias de ese país realizaron un recuento por separado y dijeron que el país registró de cerca de 270 mil muertes desde abril del 2020 hasta abril del 2021, en su exhorto a los fieles, la Iglesia a través de la televisión dice que quienes se nieguen a vacunarse contra el COVID-19 cometen un pecado porque el que expiarán durante toda su vida. Hay situaciones todos los días en la que la gente visita a un sacerdote para confesar que se ha negado a vacunarse a sí misma o también a sus seres queridos y ha causado la muerte de alguien. De mala gana La iglesia ortodoxa de Rusia envió un mensaje Mientras se vive una mortífera tercera oleada Vinculada a la llegada de la variante Delta La nación lleva cinco días consecutivos Con récord de muertes por COVID-19 Llegando a 697 decesos el día sábado Y el domingo fueron 663 Así es de que la misma iglesia Le dice a los fieles que se vacunen y las operaciones de búsqueda interrumpidas durante la demolición del edificio allá en Surfside, Miami, se reanudaron el lunes pese a las posibilidades de encontrar sobrevivientes, pues dicen que estas son de casi cero, casi ya no hay ninguna probabilidad o posibilidad de encontrar gente viva bajo los escombros. La búsqueda de víctimas se reinició hoy en la mañana entre los escombros del edificio citando a bomberos locales Horas después de la explosión controlada que demolió lo que quedaba en pie del edificio que era considerado inestable. Al acercarse la tormenta a Elsa con fuertes vientos, las autoridades decidieron acelerar la destrucción del edificio. Era esencial demolerlo de manera controlada para extender las operaciones de búsqueda, había dicho el alcalde del condado de Miami-Dade, Daniel y Levine. La mayor parte del edificio de Champlain Towers... Se derrumbó la noche del 24 de junio, que ha dejado hasta el momento un saldo de 24 muertos, y todavía hay 121 personas desaparecidas. La búsqueda de víctima, víctimas fue suspendida el sábado para preparar la demolición. Pasados 11 días del desastre, la posibilidad de encontrar sobrevivientes es casi cero, dijo a la cadena local autoridades de Miami-Dade. Y una valla de metal cubierta de fotos de los muertos y desaparecidos, decorada con flores y velas, fue puesta también ahí cerca del edificio, que dicen que no hay pruebas sólidas de lo que sucedió, pero pues las personas tienen la esperanza de que encuentren a alguien con vida, pero esto ya es muy, muy difícil. Y vámonos con esta historia de un perrito, fíjese, Fred, un perro policía de la raza Bloodhound, fue reconocido por ayudar a rescatar a una niña que permanecía secuestrada por su padre en el condado de De Carb, en Tennessee. Gracias al olfato de un perro policía, se logró rescatar a la niña que estaba secuestrada por su padre. La niña había sido secuestrada desde el 21 de junio, de seis años tiene, por su padre, allí en el condado de Tennessee. Y durante las operaciones de búsqueda se utilizaron drones, participaron agentes de diversas corporaciones de investigación, aeronaves equipadas con cámaras térmicas. Sin embargo, nada de esto dio resultados conc concretos. Sin embargo, Fred, el perro policía que entró al rescate, luego de los intentos fallidos, la policía decidió utilizar a Fred, quien logró encontrar a la niña gracias a su olfato. El sabueso. Fue capaz de localizar un olor que conducía hacia una construcción ubicada en la propiedad, informó el comisario Patrick Ray. Y Fred olfateó un objeto que pertenecía al, al padre de la niña. Y gracias a este sentido, el can condujo a la policía hasta la propiedad donde se sospechaba que estaba el hombre con la menor. Una vez en el lugar, el perro guió a los agentes hasta un cobertizo, olfateó el pomo de la puerta y se sentó como señal de que ahí... Se encontraba el padre fugitivo, lo felicité, le di mucho cariño como premio y le regalé un poco de pollo. Tras comerse lo miraba a los demás como diciendo, miren lo que hice, afirmó el agente Richard Tidwell. Pues qué bueno, fíjese, todo falló menos el olfato de este perrito. Son las 7.20 de la tarde, vamos a una pausa, regresamos. <risa>
3: Yo por ejercer mi derecho al voto
0: Yo porque busco un cambio Yo porque nos den trabajo a los mayores Yo porque busco honestidad Para que hagas tu empleo Yo por apoyar a mi Estado Porque lo que hacemos hoy se el mañana La democracia sigue adelante gracias a la participación de las y los guanajuatenses Gracias por convertir tu opinión en votos Eso demuestra tu cariño por nuestro Estado ¿Y tú por qué votas? Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
2: Chicos, aquí está su cuenta.
0: ¿Qué creen?
4: ¿Se te olvidó la cartera?
2: Si tienes celular, paga con Codi.
4: Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR de
0: negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce
2: más en kodi.org.mx Cody, kodi, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CODI.
4: Codi opera bajo la infraestructura y
2: características del SPEY. este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estás en bajo fuego. bajo fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Continuamos en bajo fuego.
1: 7 de la tarde con 22 minutos, ya 23, si tiene fotos o si tiene reporte de cómo está la lluvia por su casa, mándenos mensaje. Mientras tanto, hacemos un enlace con nuestro compañero Eduardo Tapia, quien tiene información, pues los homicidios no paran. Lalo, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes a todos ahí en cabina, buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, desafortunadamente eh, seguimos otra vez con este asunto de, de los homicidios que, como tú dices, no no paran. El día de hoy se encontró el cuerpo de una persona en, en, el, en un arroyo que está ahí en, el, en la colonia Sin Artistas, en la calle Antonio Martínez Aguayo, más o menos a las 11.20 de la mañana. De este caso, los vecinos reportaban que estaba el cuerpo flotando eh, boca abajo. Los policías que llegaron y paramédicos, básicamente para confirmar el fallecimiento de esta persona, es un hombre de unos 35 o 40 años, no se ha confirmado la identidad. Eh, esta persona tenía la, las manos y los pies atados con cinta Aunque no se confirmó el tipo de lesiones que, que presentaba Pues era más que obvio que, que, que presentaba huellas de violencia uh -huh. De manera visible pues traía una playera azul Aparentemente estaba como semi desnudo o ya con los pantalones abajo No se alcanzaba a apreciar qué, qué pantalón traía y, y pues bueno, eh, la investigación ya la lleva la Fiscalía, esperaremos detalles, sobre todo el saber la identidad ¿no? de esta persona y que de ahí se eh, desarrolle toda la, la investigación.
1: La lo estaba amamientado, ¿verdad?
4: Sí, tenía las manos y los pies atados, las dos. Pues por eso decíamos, aunque no sabemos qué tipo de lesiones tenía, pues era más que obvio, más que, que sí. obvio que tenía huellas de, de violencia, ¿no? Por las características como fue encontrado.
1: ¿Esto por dónde queda? Bueno. Mismo? Es en la colonia Sin Artistas,
4: es más o menos para la zona de Las Joyas. Una zona de edificios, no sé si ubicas si esta zona de Las de las Joyas. Es un, son unos edificios que están relativamente nuevos, no tienen tanto. ¿Y el
1: arroyo Pero lleva agua? Lleva es, agua en en el
4: arroyo. De las Muy poca en realidad. Muy poca agua en realidad eh, tenía el arroyo. Ahorita, bueno, probablemente vaya a crecer un poco más, pero el, el agua era mínima. O sea, no tenía yo más de 50 60 centímetros. El, ahí okay. el este analizó donde estaba esta persona. Y bueno, eh, la Fiscalía del Estado, no, Jaime, dio a conocer dos vinculaciones al proceso. Una de Cristian, alias el Bambucha, este que es aprendido bajo la orden, bueno, la orden de aprehensión, eh, inculpado por el homicidio de una mujer el 30 de abril de este año en la colonia León 1. Eh, este caso, pues la investigación derivó eh, que Cristian fue inculpado de este de este homicidio, ya lo capturaron, lo presentaron hasta el juez de, hasta el juez de control se determinó la vinculación al proceso y pues la la prisión preventiva también. La víctima fue identificada como Mariela y esto fue mm, pasada la medianoche de aquella pues, que ya mencionamos, cuando la víctima estaba en la calle Ignacio Villavicencio, ahí en la colonia de uno llegó el mambucha con un cuchillo, la llamó hasta la esquina donde estaba otra persona y pues la, la lesionó, le causó la muerte. El bambuche ya está detenido, como decimos, está vinculado a procesos, cristian el bambuche, y estará pues, prácticamente en espera de que se haga la investigación complementaria, donde se pueda determinar si es o no ya sentenciado. Y en otro caso, es eh, Omar, Oscar Manuel, perdón el imputado también por el delito de homicidio, pero está en grado de tentativo, o en centro de homicidio. También disparó con un arma de fuego eh, hacia otra persona, una mujer también, en la colonia Arboledas de los Castillos. Esto fue el 23 de junio del 2021 de este año. Esta mujer estaba lesionada en la entrada de su domicilio. Se habla que llegaron varios sujetos, entre ellos el ahora imputado, le disparó y se dieron a la fuga en un vehículo. Eh, pues Oscar Manuel ya está detenido también, está vinculado al proceso por, por el intento de, de homicidio. Eh, ninguno de los dos está hasta el momento identificado como feminicidio. Eso también es importante Aclararlo. mencionarlo. Exactamente. Eh, esperaremos eh, a que se pida la investigación y el otro pudiera ser que sí pudiera clasificar, pero pues bueno, ya depende de, de, de cómo se lleve la investigación. Bueno, esto fue lo que voy a conocer ya eh, de la Fiscalía del Estado de ayer. Mi querido Jaime, hubo eh, un asesinato también ahí en la carretera de León Duarte, a la altura de San Juan de Otape, más o menos a las 3.30. Eh, la víctima es un motociclista de unos 30 años de edad, de este caso, fíjate estaba en, a un costado de la carretera parado a un lado de su motocicleta y se habla que llegaron dos hombres a bordo de un vehículo de color rojo. Uno de ellos bajó el, el copiloto y comenzó a disparar y después prácticamente dio la fuga el rumbo establecido. Nada más decía que se habían ido rumbo a Duarte. Eh, esta persona no ha sido identificada, al menos no hemos tenido la confirmación por parte de, de las autoridades. Es un motociclista, como hacemos, de unos 30 años de edad. Y de los responsables, desafortunadamente, no hay ninguna persona detenida. También ayer eh, hubo un motociclista que también eh, sufrió un accidente esto en la avenida Cid y día de los girasoles. Eh, aparentemente el motociclista había salido de su casa y cuando iba en este cruce una camioneta que iba a conducir a exceso de velocidad, prácticamente lo arrolló y perdió la vida a consecuencia de las lesiones que le provocaron la caída, lesiones en, en la cabeza. No traía un casco pues, de buena calidad, desafortunadamente, y aquí también lo que llama la atención es que el conductor de esta camioneta eh, en su intento de vida se impactó contra un árbol y, y ahí quedó detenido, está a disposición de las autoridades. El, el conductor de esta camioneta, una camioneta tipo equipo humano. Esto es, eh, pues bueno, de lo que pasó el, el día el día domingo. El día sábado, el día sábado por la noche, también se reportó un asesinato, otro más, esto en la colonia Valle de San Bernardo. Esto fue más o menos a las 10.30 de la noche, 10.40. En la calle Valle de la Gloria y Valle de Temporal, un hombre de 30 años, también fue agredido con armas de fuego. Los agresores huyeron también a bordo de una motocicleta. Eh, él había sido llevado a recibir atención médica, pero perdió la vida a consecuencia de la gravedad de las lesiones. Y otro de los casos del mismo sábado, Jaime, que llamaron muchísimo la atención, fue lo ocurrido en la colonia obrera, en una taquería. Este, ocurrió ahí en la calle Jalisco y Guatemala, bueno, Guatemala y Jalisco, eh, ahí estaban varias personas cuando llegaron hombres armados y dispararon en repetidas ocasiones. Estaba enfrente, precisamente, un bautizo, pleno bautizo, cuando llegaron estos objetos y dispararon. Y se confirmó la, la, el fallecimiento de dos personas. Uno de ellos, eh, identificado como Diego Alcántar aparentemente hermano del de Alcántar este, y otro más que quedó más o menos a una cuadra de esta de esta taquería. Ahí estuvimos en, en el lugar de los hechos, los vecinos realmente no, no nos decían mucha información al respecto, se está investigando todavía cuál fue el motivo de la agresión en contra de estas dos personas, y pues otra vez lo lamentable al final del día es que no hay personas detenidas. ¿no?
1: Ok, ¿y cuántos van, Lalo, en lo, en lo que vamos de, de julio 5 de julio?
4: Ah, no tengo el número exacto, pero estamos más o menos como en 12, 13 más o menos, no mal recuerdo. Chico. por ahí, por ahí está el número de abril. Te digo, lo comparamos con, con junio, con mayo, perdón. En mayo recuerdas que había habían sido 95 en mayo? en mayo. En junio fueron 54.
1: bajo
4: Eh, si sí hay si sí hay una diferencia considerable, pero a final de cuentas estamos hablando de casi dos asesinatos por día, que sigue siendo mucho, ¿no?
1: El promedio, y lo comentaban también a nivel nacional, Lalo, que este fin de semana fue uno de los fines de semana más violentos a nivel nacional, con más de 260 homicidios, y en Guanajuato fueron 25, ¿eh? Y primer lugar, otra vez, Guanajuato, y luego le siguen sí, otras actividades
4: Sí, llevamos ya mucho tiempo que Guanajuato está haciendo... Primero, dar en varias cosas, si lo recuerdas, que me lo hemos dicho en muchas ocasiones. En homicidios en general, homicidios de mujeres, que también hemos reportado también. muchos, que es diferente homicidio de mujer que un feminicidio. El feminicidio no... el homicidio Tiene características. No exactamente. Y también en asesinato de eh, elementos de policía, ya sea municipal, estatal o de o de la federación.
1: De en esos
4: tres puntos, Guanajuato, llevamos mínimo tres, cuatro años en el primer lugar, desafortunadamente.
1: Desafortunadamente, dijo el presidente hoy en la mañana que, que el país estaba en paz. Imagínate, y pues, vemos sí. lo que pasó en, en, en Zacatecas y en Sonora, y no, así le buscamos. ¿Algo más, Lalo? Sí, cada... Eh, pues nada más
4: mencionar también que la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer sobre la detención de una persona por revender boletos para un concierto, eso durante la feria y el, el, un concierto de la banda MS. Este, fue detenido, Víctor Hugo, de 42 años, traía nuevos boletos y pues pretendía venderlos obviamente mucho más caro de su valor original. Y ahí este está el problema de siempre, el acaparamiento de boletos y la reventa que pasa, Jaime, en todos los eventos, ¿no?
1: desafortunadamente. Sí, pero fíjate que mientras la gente siga comprando, seguirá habiendo revendedores, porque por más inspectores que pongan y que los detengan, esto no va a ser así. O sea, si sí hay quien compre los boletos al precio que sea, ¿no?
4: Claro, la oferta y la demanda, ¿no? Sí. Si hay quien compre con ese costo, con tal de no ir a formarse o con tener la tranquilidad de tener un boleto asegurado, pues va a seguir quien, quien haga este tipo de cosas.
1: Ok. Pues qué bueno. ¿Y qué, qué va a pasar? Creo que les dan una multa ya, ¿no, Lalo?
4: Sí, aparentemente les quitan los boletos. Hay una multa porque es una falta administrativa como tal. Y pues ya sale. Lo único que pasa es que pues pierde el dinero de que él ha en esos boletos, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues muchas gracias, Lalo. Gracias. Una, un abrazo, señor. Ah, Nos escuchamos mañana en la mañana con todo lo que hasta hay al momento y lo que pase en la noche madrugada. Claro que sí. Hasta luego, Lalo. Muchas gracias. Y bueno, pues vámonos con más información porque también fíjese que la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional Aquí en la delegación de Guanajuato obtuvo de un juez de control con sede en la entidad la sentencia condenatoria en juicio oral en contra de un hombre de, que se llama Daniel. Esta persona es responsable de la comisión de los delitos de robo, de autotransporte federal, robo de mercancía y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro express Por lo anterior, se le impuso a Daniel, Daniel J, así lo tienen identificado, una pena, fíjese la pena que le pusieron, 58 años de prisión y una multa de seis mil trescientos pesos. Pues es una pena muy alta, no va a poder salir fácil. Y de acuerdo con la causa penal, esta persona fue detenida por elementos de la entonces policía federal de, en las inmediaciones de la colonia industrial en Celaya. Esto ocurrió en el momento de descender de un camión del servicio público el cual estaba acoplado un semirremolque tipo plataforma también del Servicio Público Federal cargado con piezas de metal, que era un total de 36.530 kilogramos. Cabe señalar que el hoy sentenciado se encontraba en compañía de otras dos personas, las que lograron escapar y quienes tenían privados de la libertad, a un adulto y a un menor de edad. La Fiscalía General de la República aportó las pruebas ante el juez quien valoró y dictó la sentencia en mención por los delitos señalados, falta detener a los cómplices, pero este, sentenciado a 58, así como lo oye, 58 años de cárcel. Pues vaya hasta que detienen a alguien y una sentencia, pues muy alta, ¿eh? en otra información, también elementos de la Policía Municipal detuvieron a tres sujetos por la por, por aportación la de armas. Fue un arma corta. La Secretaría de Seguridad informó a través de que la Policía Municipal detuvo a tres sujetos. Esto ocurrió durante un patrullaje preventivo realizado en la colonia Hacienda de San José. En el lugar fueron detenidos Néstor Alejandro, de 20 años. Cuenta con 15 detenciones por diferentes faltas administrativas y delitos, entre ellos por la posesión de arma de fuego. Mario, de 38 años, cuenta con 8 detenciones, de las cuales destaca la posesión de droga. Y Juan Roberto, de 24, quien nomás cuenta con 10 detenciones y también por la posesión de drogas. Se les aseguró un arma de fuego tipo escuadra con un cargador y sus 6 cartuchos y una camioneta Ford de color blanca. Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado. También lograron detener a dos sujetos por el robo de vehículo. Oficiales de la policía recuperaron un camión con reporte de robo y detuvieron a dos presuntos responsables. Esto fue en la colonia La Ermita. A través de un reporte al 911, el representante legal de una empresa dio aviso a las autoridades del robo de uno de sus camiones que reparte pescado. Se percató de lo ocurrido cuando el conductor del camión no respondía a sus llamadas. Al contar con toda la información, oficiales de la policía comenzaron a ubicar el operativo, localizaron y dieron alcance al camión con las características justamente sobre el boulevard San Juan Bosco a la altura de la ermita. Cuando lo revisaron, iba cargado de pescado, se confirmó que el camión tenía el reporte de robo y los responsables, los tripulantes de nombre Juan Andrés de 39 años, quien cuenta con tres detenciones por diferentes motivos, y su compa Fernando de 39 con 10 detenciones. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades. Ya son las 7 con 39 minutos. Una pausa. Volvemos con más en un momento.
0: comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo
0: Fuego. Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año.
2: Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado.
0: Que vigila los mares y costas del país
2: Con honor, deber, lealtad y patriotismo Dan todo por la vida
0: En caso de peligro, llama al 800 Marina 1
2: Una armada que nació para servir a México Secretaría de Marina
0: Gobierno de México La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios Que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades Voy a remodelar mi casa Quiero la pintura con el color más intenso
3: para la fachada de mi negocio elegí la pintura más barata.
0: Yo busco pintura lavable porque a mis niños les encanta decorar la pared.
2: Hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.MX.
0: Llegó el momento de vivir la magia de reencontrarnos. Feria de Verano León 2021 del 2 al 25 de julio.
3: Disfruta de conciertos con sana distancia en Foro Telcel. Reactivemos de Economía de forma segura con gastronomía, cultura, comercio y más. Adquiere tus boletos solo en OXO, Feria de Verano León 2021.
0: En estos seis años, 223 escuelas han sido beneficiadas con el programa de robótica. Ahora, cada vez más oportunidades de primera y un león cada vez más innovador.
2: Gobierno Municipal. Eh, estás en Bajo Fuego. Bajo, bajo.
1: Son las 7 con 42 minutos. Tenemos reportes. Aquí nos llaman. Dice: ¿Podrían invitar al infectólogo Alejandro Macías para que nos hable del riesgo de contagio del coronavirus a través de la picadura de mosquitos en esta temporada de lluvias? Pues fíjese que no, no se realiza por, por mosquitos. El, el dengue sí. Con el Aedes AYIPTI, ahí sí. Si el, el, el mosquito está infectado, si sí lo le transmite el, el dengue o el Zika. Pero no el coronavirus. Pero fíjese que de todos modos tenemos aquí una cápsula con el doctor Alejandro Macías que habla sobre esta cepa del coronavirus llamada Delta, que es muy contagiosa y que ya hay en algunos estados de la República. Él dice que los demás riesgos, la gente que no está vacunada, por lo que se debe tener en, en cuenta y tomar todas las medidas sanitarias. Vamos a escuchar lo que es, lo que dijo el doctor Macías en sus redes sociales.
3: Estamos a más de año y medio de la pandemia de COVID-19 que, aunque ha perdido una fuerza en su promedio mundial, sigue entrando o sigue invistiendo a países enteros. Eh, lo que ha pasado en la India y lo que está pasando ahora mismo en Pakistán, Bangladesh, es desgarrador. Sobre todo de la mano de las nuevas variantes del virus que es a la que me quiero referir hoy, particularmente a la variedad a la variedad Delta, del sars cov 2 ...que es el virus de esta COVID-19. Eh, cuando el virus muta... ...como virus de ARN... ...los virus de ARN mutan... ...con relativa frecuencia... ...este virus muta con frecuencia... ...no tanto como el virus de la influenza... ...pero cuando muta... ...esas mutaciones se pueden acumular... ...y pueden significar... ...desde... ...unas mutaciones neutras... ...donde el virus no cambia su comportamiento... ...es mutado pero se comporta igual... ...o bien... ...que ya se transmita un poco mejor... ...o bien que escape... ...como ven que transmita mejor o que escape a, las, a la inmunidad previa o que sea más grave. Y entonces cuando ya hay sospecha de eso, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se les llama variantes de interés, B-O-I, Variants of Interest. Pero particularmente preocupantes son eso, lo que se conoce como las Variantes of Concern o Variantes de Preocupación, de acuerdo con la designación de la Organización Mundial de la Salud. Y estas variantes son las que seguramente van a guiar la entrada del virus a países donde ha entrado muy poco o, o va a reiniciar brotes en países donde ya había entrado con fuerza, como es en buena parte de América Latina. Y me voy a referir en caso particular al de México porque puede servir como un, como un buen ejemplo. Eh, aquí voy a describir en esta tabla entonces algunos de esos cambios para que entendamos el poder de estas variantes. Un virus tiene una capacidad de transmisión o viene con una capacidad de escape a las vacunas. Eh, y eso le da un R0, que es el ritmo reproductivo básico. Que es cuántas personas a su vez infecta una persona que se encuentra enferma. Por ejemplo, un R0 de 3 quiere decir que el virus va a infectar en promedio, perdón, que la persona va a infectar en promedio a otras 3 el virus original, conocido como virus fundacional de Wuhan, pues es la unidad, por eso es neutro en su transmisión, neutro en su escape, y tiene un R0 de 2,5, o sea, que un enfermo infecta en promedio a otros 2,5. Cuando el virus sale de Wuhan y entra a Europa, desarrolla las mutaciones que, como la mutación 614 D614G, que le confería un poquito más de transmisión y... Un cierto, no, no le confería ningún escape a las vacunas y esa capacidad de mayor transmisión le daba un R0 de 3, un poquito más que la variedad fundacional. Eh, las, la, la variedad alfa, que se describe posteriormente en el Reino Unido, hacia finales de 2020, tenía mutaciones que le daban una sustancial mayor transmisibilidad, por eso su R0 pasa a cuatro y medio, pero tiene muy poco escape a las vacunas, o no tiene escape a las vacunas, a la vacunación. Después se describen la variedad beta y gamma, tanto en Sudáfrica como en Brasil. La variedad beta tenía una no mucha mayor transmisibilidad, pero tenía mucho escape a la vacunación. Quiere decir que gente vacunada o gente que ya se había infectado, particularmente los que ya estaban infectados, se podrían reinfectar. La variedad gamma, que es la variedad de Brasil, a diferencia de la beta, que es la variedad de Sudáfrica, eh, la variedad gamma ya tenía también un poco más de transmisión con un R0 de 4 y un escape a las vacunas. No tan intenso como la variedad beta de Sudáfrica. Pero si ustedes se fijan, la que da con mucho mayor preocupación, y es la que muy probablemente va a guiar la entrada de la pandemia en este momento a buena parte del mundo todavía, en terceras olas, o en lugares donde no ha entrado con fuerza, será sin duda la variante Delta. Esta variante Delta es con mucho la más preocupante de todas. Tiene una enorme capacidad de transmisión de 8, o sea, un enfermo puede infectar en promedio a 8 susceptibles, ya se parece un poco inclusive a las cifras del sarampión, en breve, si sigue mutando, seguramente alcanzará 10, 12, que ya son como las paperas o el sarampión. Y tiene una buena capacidad de escape a la, a la inmunidad. Entonces, es sin duda esta la variedad más preocupante. Y en lugares como México, preocupa porque está eh, casi seguramente incrementándose esa cantidad, ya sea porque es por oso a través de los Estados Unidos o porque va a incrementar eh, por cepas por que entren del sur a través de lo que se está viendo en Ciudad de México y les voy a referir a lo que pueda estar pasando en lugares como México en México como decía ya se describió la variante Delta eh, primero en focos aislados San Luis Potosí o en la costa del Pacífico eh, que se controlaron pero ahora que está creciendo grandemente en los Estados Unidos el temor es que entre a México por la frontera de los Estados Unidos, o lo que ya se está describiendo que está ocurriendo en Ciudad de México, que ya se supone que más de la mitad de las infecciones en Ciudad de México son por la variedad delta. Y si aumenta mucho en Ciudad de México, de ahí con cierta facilidad se puede eh, sembrar al resto de la república. Y puede causar todavía grandes problemas, a pesar de que ya en México mucha gente tiene inmunidad, y a esto me voy a referir aquí. En México se estima que aproximadamente el 70% de la gente ya tiene inmunidad. Somos en México un total de, digamos, unos 127 millones de mexicanos. Si el 70% ya tiene inmunidad, estamos hablando de aproximadamente 90 millones de mexicanos. Estos que tienen alguna inmunidad, inclusive si se infectan, por la variedad delta vamos a decir que si se infecten el 5%, en, en tasa de reinfección, podríamos tener aquí todavía 4.5%. Millones de infecciones Solo que se esperaría Que estas infecciones Fueran de carácter más bien leve Primero porque muchos de los que están eh, mmm, Con inmunidad La tienen porque ya se vacunaron O algunos de ellos ya tienen inmunidad Porque están vacunados eh, Y los que tienen ya se, eh, Inmunidad natural Porque se infectaron Si se reinfectaran tendrían Se supone enfermedad más leve Preocupa, sin embargo, este otro 30%, que es el que no tiene ninguna inmunidad. Porque no se han infectado y porque no se han vacunado. 30% podrían ser todavía unos 37 millones de mexicanos. Vamos a suponer, con la capacidad de infección que tiene este virus, que todavía entrara en la República de la mano de la variedad Delta. No va a ocurrir casi seguramente un gran velo nacional de infecciones como ocurrió a finales del 2020 o los primeros meses de 2021. Esto ocurriría ya en regiones donde estaría entrando, porque este virus va a entrar en lugares donde todavía mucha gente no tiene inmunidad. Decíamos que el 70% ya pueden tener inmunidad, pero puede haber lugares de mayor inmunidad o lugares de donde la inmunidad sea sustancialmente menor y ahí estará entrando como focos estatales o regionales o locales y digamos que podría todavía infectar en los transcurso de los siguientes cuatro o seis meses, vamos a suponer a, más o menos a un poco al 30% de estos, que serían unos 12 millones de mexicanos, alrededor de eso. 12 millones de mexicanos en los siguientes meses todavía es una cantidad sustancial. Y todavía ahí puede haber casos graves. Por fortuna, la gran cantidad de personas que infectaría ya no serían de alto riesgo, se supone, porque los mayores de 40, 50 años ya estarían vacunados. Y vamos a suponer que de estos 12 millones tuvieron una enfermedad seria solamente el 10%. 1.2 millones. Todo eso está, son números aproximados. Y vamos a suponer que de, que de esos que tienen eh, enfermedad seria fallecieran el 5%. Vamos a ser muy conservadores. Bueno, todavía eso podría significar 60.000 muertes en México. Vean que esto no se ha acabado todavía. Independientemente de la cantidad de muertos, todavía podría haber una sobrecarga importante de los servicios de salud. Saturación de los hospitales en algunas regiones de la República. Y el mensaje entonces es, esto no se ha terminado. Desde luego, las cifras siguen bajando, particularmente de la mortalidad. La incidencia empieza a aumentar sin aumentar mucho la mortalidad, por lo que decíamos todavía, pero esto se puede todavía poner con alguna intensidad en, determinada, en varias regiones de la República. Todavía uso de cubrebocas, evitar los tumultos de personas, ventilar los espacios cerrados en la medida que podamos, porque esto todavía no se ha terminado. Y aquí un mensaje importante para terminar. Esta enfermedad todavía puede ser muy grave, puede ser seria en quien no se haya vacunado. Yo sé que mucha gente no se ha vacunado porque no le ha tocado. Pero hay gente que ya le tocó la vacuna y no se ha vacunado. Están seguramente cometiendo un error. Yo puedo asegurarlo. Porque Si no se vacunan, este virus no es como el virus del sarampión. Que si los demás se vacunan, tú eventualmente no vas a tener ningún problema porque los demás te protegen. Aquí este virus va a estar entrando y saliendo, entrando y saliendo y va a volver. Si no en esta ocasión, en ocasiones futuras por los que no ha infectado. El que no se vacune, la que no se vacune, casi seguramente se infectará, si no este año, en los años venideros. El mensaje es, esto no se ha terminado, mantén precauciones, vacúnate en cuanto te toque. Muchas gracias.
1: El psicólogo, el experto en estos temas, porque es muy importante vacunarse, y es que muchas personas que tuvieron la oportunidad de vacunarse no lo hicieron. ...después arrepintieron y quisieron vacunarse... ...pero todavía hay mucha gente que no la cree... ...que por muchas cosas que se dicen en las redes sociales... ...dicen que, que les va a hacer daño, que les va a causar algo... ...eso no es cierto... ...así que la mejor protección contra la Delta... ...y contra las demás variantes son las vacunas también... ...por cierto, hablando del coronavirus... ...tenemos el reporte COVID... ...de este día lunes 5 de julio... ...de acuerdo con la información se tienen registrados el día de hoy cuatro casos de contagios por coronavirus a nivel estatal pero ninguno en león ¿eh? león tiene cero contagios también en lo que se refiere a fallecimientos aquí marca dos, dos fallecimientos por coronavirus en otros municipios del estado pero en león ninguno para que lo tome en cuenta la la ¿cómo se llama la ocupación hospitalaria es en los privados aumentó un poco, está en un 16%, en el ISTE un 16%, en el Seguro está bajo 0.5% 0 y también en la Secretaría de Salud 1.1%. Así es de que no hay que bajar la guardia, si va a la feria pues tome todas las medidas, lleve hay gel, gel en alcohol por todos lados, siempre traiga su cubrebocas, esto es importante. Y aquí tenemos reportes del auditorio, fíjate que aquí nos llama Raúl, dice, con todo respeto se quejan de lópez Gatel y el secretario de Salud habla mucho y no le entiendo. El que teníamos al, al aire era el doctor Alejandro Macías, él no es secretario de Salud. Dice otra cosa, si sí es preocupante la variable del COVID, porque qué permiten la feria? Dice el señor Raúl, también aquí nos llama, nos dice, como, como yo que no creo, Jaime Lupita, soy Ray, no Ray, pues no es cosa de creer, El, este maldito virus por así decirlo sí existe y conocemos muchos casos y gente que enfermó y gente que murió y gente que decía que no existía y murió, así que más vale prevenir siempre la salud, es importante y si no nos cuidamos nosotros y no cuidamos a los demás, también es parte de nuestra responsabilidad. También aquí nos llaman y nos dicen en la colonia el recuerdo sobre la Godoy, carros varados, nos están diciendo que muchísima lluvia, también aquí nos mandan la, las fotografías, muchas gracias, dice, así está la calle José Godoy, a la altura de la colonia El Recuerdo, y en la colonia artículo cuarto artículo también, bastante lluvia, bastante agua en las calles, para que lo tomen en cuenta, y precisamente las autoridades también ya dieron a conocer información, Dice aquí en, en su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad Pública de León Informa que por encharcamiento se registra cierre en la circulación en el Boulevard Juan José Torres Landa En dirección a San Francisco del Rincón Esto a la altura de la calle Velasco Ibarra frente a Soriana Para que tome precauciones está cerrada la vialidad por la gran cantidad de agua que hay en, ese, en esa zona también acá nos dicen que en Delta llovió fuerte. Muchas gracias y sí, ya nos la habían reportado. También aquí nos mandan una fotografía. Dice, buenas noches. Reportando la coladera que no ha venido. Y hablamos a las personas que les corresponde. No hacen caso. Espero nos ayuden. Es en la calle Miguel Alemán y Nuevo León. En la colonia Bellavista. Nos manda la fotografía de la coladera. Saludos, dice, del guardia nocturno. Les mando un video, según de otra pandemia llamada Delta... ...y le aconsejo que lo vean bien... ...gracias, saludos... ...es el mismo coronavirus... ...pero una cepa, una mutación... ...que se denomina Delta... ...que hay más, esta es la brasileña... ...esta es la de Inglaterra... ...pero que esta Delta es la que... ...precisamente causó muchos estragos en la India... ...y es peligrosa... ...por lo tanto hay que seguirnos cuidando... ¿eh? ...el cubrebocas yo sigo viendo personas que lo traen... ...pero lo traen mal puesto... ...porque nada más les tapa la boca... ...y no les tapa la nariz... También se debe debe cubrir la nariz y la boca y no traerlo ahí de adorno, ni de arete, ni de portapapada, ni de diadema. Eso no les va a ayudar en nada y esto sí implica un riesgo. Así es de que más vale estar como al principio de la pandemia, cuidarnos en exageración, porque es la única manera de que se puede romper el contagio de esta, de esta cepa del Delta, ya lo decía el doctor Alejandro Macías, ...y corren riesgo más las personas que no han sido vacunadas. Jaime, ¿les puedes decir que no asistan a la feria por seguridad? Que a todos nos afecta. Pues sí, aunque hay medidas de seguridad y fuertes y sanitarias... ...pues también la gente debe valorarlo. Jaime, te comparto estas fotos. Vengo de San Pancho, se desbordó el río de los cerros de la Jacinto López. Está horrible. Mejor no pasen en el rastro para ese río... ...pasando el agua, muchos carros parados... ...y el tráfico horrible... ...hacia San Pancho... ...es lo que nos decían las autoridades... ...y gracias eh, porque nos está mandando fotografías... ...y verdaderamente está... ...muy anegado, ...anegada esa parte de la ciudad de León... ...así de que... ...muchas gracias por las, las personas que nos hace... ...que nos hace el reporte... Le agradecemos que... ...que nos haya mandado hasta las fotografías... ...porque sí está... ...mucha, mucha agua... ...también aquí dice... Usted siempre día y noche atacando al presidente de a, la, a venir a hacer su relajo de los gobernadores corruptos. Nada más sirven para hacer feria y a ver sus intereses. Dice usted, los, los engrandece. No, nosotros no engrandecemos a nadie. Este, pues la información es la información de todos modos. Muchas gracias por su comentario. Ya nos vamos, ya son las 8. Cuídese mucho y eh Ahí los que van rumbo a San Francisco del Rincón... Está cerrada la vialidad, Hay mucha agua. Está negado. En esa zona es donde pegó más fuerte la tormenta esta tarde. Gracias y buenas noches. Los informativos de la poderosa RPL presentaron
0: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Gracias por tu atención.